0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar de las otras noticias, no solamente de coronavirus, porque acá estamos eh, discutiendo cuál es la relación entre el coronavirus y el papel higiénico. O acá los chicos acaban de descubrir dos cosas notables, que la gente se muere de gripe y que los viejos se mueren. Sí, llega un día en que todos nos vamos a morir. Parece que es un descubrimiento para gente joven y que la gripe mata todos los años. Tampoco es así una verdad revelada, pero para algunos parece que lo es. Sin embargo, otras cosas están sucediendo. El Congreso peruano, que fue elegido el pasado 26 de enero, todavía no se instala. ¿Por qué no se instala? A estas alturas, ¿no es cierto?, en marzo ya deberían estar operando. Primero sí se puede achacar al Jurado Nacional de Elecciones que no proclamara a los ganadores y entregara las credenciales. Pero una vez realizado este, acto, realizado este acto, lo que se tiene que hacer de inmediato es que los congresistas elegidos presenten una declaración jurada de bienes y rentas. ¿Cuánto puede demorar esto? Poco tiempo, la verdad. Porque si ya sabes que has sido elegido y ya sabes que te van a pedir tu declaración jurada de bienes y rentas, ¿por qué no la preparas? Faltan 50 reportó de la República en primera plana, 50 congresistas que no entregan declaraciones de bienes, rentas y e intereses, pero sobre todo de bienes y rentas que es la primera, es la primera que tienen que presentar, y son 130 y 50 no han presentado, y si no presentan no pueden juramentar, y si no juramentan todavía no habría quórum para algunas decisiones en el Congreso, tienen que presentar y no presentan. Y esto, ¿no es cierto?, retrasa la juramentación, podría hacerse de manera parcial, es verdad, y retrasa la instalación, porque no están presentes los que tienen que elegir a los miembros de la mesa directiva. Ahora, con coronavirus, en algunos países del mundo, las asambleas, las asambleas legislativas han cerrado, por lo menos en España lo han hecho así. ¿Por qué? Porque no puede haber, ¿no es cierto?, cercanía física entre las personas porque se contagia el coronavirus. Así que, a como van las cosas, han dicho que la próxima semana juramentan de todas maneras, pero reitero, a como van las cosas, se pueden pasar probablemente hasta abril, sin siquiera instalarse. De otro lado tenemos noticias de Curitiba. Los fiscales eh, Bela Barba y José Domingo Pérez han estado allá. Normalmente cubrimos con mucho detalle sus eh, presentaciones públicas luego de cada interrogatorio sin embargo en esta oportunidad hemos estado atendiendo el tema del coronavirus sin embargo lo que han dicho se puede resumir de la siguiente eh, manera lo primero es que respecto del caso gaseoducto se ha corroborado todo lo que ya se sabe con mayor detalle con documentos con ruta del dinero etcétera segundo que se ha pagado plata en campaña política los mismos eh, protagonistas, Yeudecimo, Lourdes Flores, vuelven a aparecer. También que se sobornó a personas privadas, las mismas personas privadas, los mismos pagos ilícitos a los que hace referencia el señor Vela. Tal vez lo único nuevo es que, según el fiscal Vela, sí se han detectado sobornos a miembros del comité que otorga la buena pro del gaseoducto. Eso es lo único nuevo, porque no había sobornos en este caso, ninguno. Pero no tenemos mayor detalle. De lo que sí ha habido detalle ayer, es que a raíz de la información en Curitiba y de la resolución que expide la fiscal eh, Janet Mori para pasar de la etapa preliminar a la preparatoria en gasoducto, se ha pedido la prisión preventiva de tres personas. Nadine Heredia, que nunca fue funcionaria pública, el exministro. Luis Miguel Castillo, ministro de Economía y el ministro Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas yo recomiendo a los interesados que lean la resolución hay una serie de teorías planteadas por la fiscal en el caso del señor Castilla y en el caso de los demás ministros que no tienen ni pies ni cabeza pero de verdad, ni pies ni cabeza porque promover un proyecto de inversión no puede ser delito pero, ahí vamos ahora quieren prisión preventiva. Y la información que hemos recibido varios periodistas ayer es que hay otro exministro, el señor Merino, exministro de Energía y Minas, que ahora es colaborador eficaz contra sus colegas ministros. ¿Qué cosa ha aportado? Lo sabremos en las audiencias de prisión preventiva. No creo que haya un caso, y esperemos que se le dé el mismo tratamiento, a personas como Ayude de Simón, a la cual, cual se le ha dejado ir a su casa. Pero así están las cosas. Parece que la fiscalía mmm, tiene un problema más o menos psicológico con el caso Curitiba, con el caso, perdón, Gaseoducto, después de lo obtenido en Curitiba. Quiere meter preso a alguien. Y el problema es que la historia no permite, hasta ahora, acusar por cohecho a nadie salvo que se revelen los nombres de estas personas, y para que se pueda establecer un pacto colusorio se necesita mucho más de lo que se tiene. Así que vamos a ver cómo va. Como ven, hay otras noticias, pero también hay coronavirus. El día de ayer, las personas, no solamente en barrios acomodados, sino también en zonas populares como en Zárate, han comenzado a invadir los supermercados para arrasar básicamente con productos de limpieza, sobre todo papel higiénico. El fenómeno es un fenómeno importado también, como el coronavirus, porque se ha repetido en otros lugares del mundo. Hay una extraña obsesión con el papel higiénico y el coronavirus, aunque no es una enfermedad diarreica. El asunto es que, felizmente, hay stock de estos productos y la capacidad de reposición de los supermercados ha sido notable. Me acaban de informar esta mañana que supermercados que ayer recibieron una avalancha de gente, primero, están indicando que se pueden llevar los productos en una cantidad limitada y segundo, han repuesto todos sus estantes. Así que hay que calmarse. Lo segundo, los niños no están de vacaciones. Los jóvenes universitarios no están de vacaciones. Lo que se quiere es que no vayan a aglomeraciones. ¿Por qué? Porque, como explicábamos ayer, lo que hay que bajar es la curva de la enfermedad. Nada más. ¿Es una gripe que se dispara? Sí, señores, se comporta igual que una gripe. No sé por qué hay gente que le molesta que le digan que no hay medicinas para esto y que tienen que lavarse las manos con agua y jabón y que les molesta que les digan que es gripe. ¿No es cierto? Cuando la gripe mata. Pero, en fin... Lo que no se puede es permitir que el salto sea tan grande que las unidades de emergencia de cuidados intensivos no tengan cómo atender a los pacientes que sí están graves, los que verdaderamente necesitan atención. Punto crítico, el número de respiradores manuales que se tiene a nivel nacional. Se nos ha informado hoy a través de la Ministra de la Mujer que ya se están comprando 100 respiradores más hay regiones que tienen cuatro, o 5 respiradores otros que están saturados con el uso que ya tienen actualmente se está comprando el estado peruano de emergencia 100 respiradores manuales más para distribuir a nivel nacional y poder ¿no es cierto? atacar el problema cuando lleguen los pacientes graves que todavía no han llegado salvo en un caso en el Revaliati que se puede atender perfectamente se pueden atender a muchísimos pacientes graves, sí, sí, ¿no es cierto?, van en días diferentes. Pero si todos llegan juntos, no se les puede atender. Y eso es lo que estas medidas están tratando de hacer. Que el contagio se propague lentamente. ¿Se va a propagar? Se va a propagar. Pero lentamente. Estamos en esa etapa. Esta epidemia tiene etapas. Hay que saber exactamente en qué etapa estamos y hacia dónde vamos. Cuando vayamos a la cuarentena absoluta, que no ha sido decretada en el Perú, se tomarán otras medidas. Pero hay que sobre todo obedecer a las autoridades sanitarias. Y por último, aquellos colegios particulares que han dicho que no van a cerrar sus puertas, pues eh, no solamente deberían recibir una multa del de Ministerio de Educación, sino también eh, el rechazo de los propios padres de familia. ¿Qué educación puedes impartir a un niño si no le enseñas a respetar la autoridad? Y no le enseñas que lo más importante para esa escuela es la salud del niño. ¿Qué clase de escuela es esa? Y lo mismo va para las universidades públicas y privadas, que parece que no se están tomando las indicaciones del Ministerio de Educación en serio. Y también... Para todos aquellos institutos sobre los cuales el Ministerio de Educación todavía no ha dicho nada, pero que también aglomeran a una gran cantidad de jóvenes, institutos técnicos, institutos superiores o institutos de inglés y de otras materias. Una respuesta clara del Ministerio de Educación ayudaría bastante en este momento. Reitero, ni los niños ni los jóvenes son grupos de riesgo. Los que hagan la enfermedad probablemente ni siquiera tengan síntomas, ni siquiera se den cuenta pero son portadores sanos que pueden contagiar a grupos de riesgo que sí tienen que estar aislados y protegidos. Muy bien, mañana nos vemos nuevamente, se nos ha acabado el tiempo, hay otras noticias, hay otras tareas, pero claro, todo queda postergado, suspendido por el coronavirus. Muy bien, nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.